0: Emang harusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman harus menghormati penghuni di dalamnya Nah gue punya pengalaman ketika tersesat di satu makam legendaris di Cilegon, Banten Makam Balung namanya Kenapa namanya Makam Balung? Ada sejarahnya jadi menurut informasi yang beredar makam balung ini dulunya emang untuk memakamkan tulang belulang tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya yang entah alasan pastinya kenapa pemakaman itu harus dipindahkan katanya sekitar tahun 1970-an atau 1980-an gue nggak tahu pastinya banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru salah satu pemakaman yang dipindahkan yang gue tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung itu terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk namanya waduk Renceng. kenapa gue tahu karena waduk Renceng ini letaknya nggak jauh dari desa ramanuju desa tempat gue lahir dan beranjak besar sayangnya waduk Renceng, waduk kerenceng ini udah ada jauh sebelum gue dilahirkan jadi gue nggak mengalami tuh proses pembuatannya Gue cuma dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu aja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya penggusuran itu terpaksa dilakukan... Kepada desa-desa itu untuk dialihkan fungsi wilayahnya menjadi waduk, termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada itu dipindahkan juga. Pemakaman-pemakaman ini mau gak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan makam balung. Nah begitu deh sejarahnya, kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan, monggo dipersilahkan. Kali ini gue akan cerita tentang pengalaman seram yang gue alami sendiri di Makam Balung Ani itu teman dari masa kecil gue Nah gue dan Ani sejak lahir udah bertetangga Tapi rumah kami gak bersebelahan langsung Berselang dua rumah tapi dekat Di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu Itu desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram Kali ini gue akan cerita satu pengalaman seram yang gue alami bareng Ani Kejadiannya kalau gak salah ketika masih kelas 1 SMP Udah lama tapi tenang aja, gue masih ingat setiap detail peristiwanya Nah pada suatu sore, Ani ngomong sama gue Sis, main ke rumah Rani yuk! Nah, jadi gue dan Ani ini beda sekolah, beda SMP. Nah, Rani ini temannya Ani di sekolahnya, tapi gue udah kenal sebelumnya. Rumah Rani nggak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh, Tegal Cabe namanya. Ya, Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang gue sebut tadi. Jarak rumah kami ke rumah Rani sekitar 30-40 menit bersepeda. Cukup jauh, tapi perjalanannya seru. Melewati sawah, kebun, perkampungan, ada waduk juga. Nah, tahun 90-an, daerah situ masih sangat sepi, nggak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi, masih kampung. Pada akhirnya, gue mengiakan ajakan Ani untuk main ke rumah Rani. Rencananya, kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah ini akan menjadi kunjungan yang berapa kali, tapi yang pasti bukan yang pertama, jadi gue masih sangat hafal perjalanan ke rumah Rani. Nah, sore yang cerah, masih jam 3, gue dan Ani sudah berada di atas saddle sepeda masing-masing untuk menyusuri jalan tanah membelah perkampungan, menembus kebun kelapa, menyusuri jalan di pinggir waduk menuju rumah Rani. Terus menggoes pedal tanpa lelah, angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat, masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Beneran deh, waktu kecil gue suka banget bersepeda, nyaris kemana aja selalu bersepeda. BMX Silver kesayangan selalu menemani. Begitu juga kali ini, karena perjalanan ke rumah Rani agak memakan waktu, tapi gue senang-senang aja menjalaninya. Nah, udah nyaris jam 4 ketika kami perlahan nih melambatkan kecepatan Dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam Terus gue nanya nih sama Ani Gimana? Lewat sini atau muter aja? Nah, kami diam tuh berhenti di depan gapura itu Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkarannya Yes kami berdiri tepat di depan Gapura Makam Balung. Terus Ani jawab, Masih sore, masih terang juga, lewat makam aja. Nah, memang untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Rani, kami harus masuk melewati pemakaman besar itu. Walaupun bisa aja sih kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya, tapi kalau berputar, Waktu yang harus ditempuh itu tambah lama karena berputarnya itu cukup jauh. Ya udah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus Makam Balung karena masih sore dan juga terang. Makam Balung ini keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya, terus rindang menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyaknya pohon ini juga menjadikan suasana di pemakaman jadi nggak terlalu terang, walaupun masih siang. Tapi tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letak makamnya itu nggak beraturan, masih acak-acakan, barisannya juga nggak rapi, baris berjajar. Pokoknya acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyari sama, karena baru beberapa bulan yang lalu gue datang ke makam balu ini. Tante gue yang belum lama meninggal itu dimakamkan di situ juga. Nah sama seperti anak-anak lain pada umumnya, gue dan Ani juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya gak beraturan. Keangkaran pemakaman itu sangat terasa, ditambah situasinya yang sangat sepi, gak ada orang sama sekali, hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi ruang sunyi itu. Pokoknya benar-benar sepi. Nah, sepanjang perjalanan, beberapa kali wangi bunga Kamboja itu tercium pekat wangi khas bunga pekuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda bersenda gurau, di dalam pemakaman jadi terdiam. Fokus bersepeda memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari area itu, pergi meninggalkan keangkarannya. Makam balung ini cukup luas, kami harus bersepeda beberapa menit lamanya dari masuk sampai keluar. Agak bernafas lega ketika di kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi gue yang berjalan di depan, tiba-tiba menghentikan sepeda tuh gue ngerem mendadak karena gue melihat sesuatu. Terus si Ani yang di belakang gue nanya, ada apa sih? Hampir nabrak nih gue. Nah terus uh, gue malah nanya ke dia, ke si Ani. Kok tiba-tiba ada rumahnya nih? Kayaknya waktu itu nggak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah? Ya pokoknya gue ngerem mendadak karena gue melihat ada pemandangan yang menurut gue aneh. Ada rumah yang berdiri agak ag di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan gue, gue itu belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya. Nah, kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Rumah yang dapat dipastikan kosong karena terlihat gak terurus. Terus semak dan rumput liar itu tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatannya kusam. Satu atau dua kaca jendelanya pecah, gentengnya gelap berlumut. Nah, kami sangat yakin kalau ini rumah kosong. Sudah lama kosong. Terus si Ani jawab pertanyaan gue tuh, ah itu rumah dari dulu udah ada kok kamu aja nggak pernah perhatiin udah ah jalan lagi aja serem tau rumahnya nah itu yang si Ani jawab tapi masa sih gue nggak pernah sadar kalau ada rumah di sini ya udah mungkin aja Ani benar emang gue nggak terlalu perhatian nggak sadar kalau ada rumah kosong di Makam Balung ini ya mungkin aja kan ya udah deh gue ikut omongan Ani lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Rani yang sudah nggak jauh lagi Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Rani. Gak lama kemudian kami tiba di rumahnya. Rani menyambut dengan gembira, setelahnya kami terlibat perbincangan seru deh kas anak-anak pokoknya. Kenapa gue senang setiap kali main ke rumah Rani? Karena rumahnya itu sangat nyaman Rumah utama gak terlalu besar Tapi punya halaman luas gak berpagar Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal Nah lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung, masih sepi Biasanya menjelang maghrib itu semakin sepi Hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah Selebihnya sepi Terus tiba-tiba Rani nanya Eh eh, kalian tadi lewat mana? Makam balung apa muter? Nah terus uh, gue jawab dong Makam balung Ran Kalau muter kan jauh, masih terang kok tadi gitu. Terus kata Rani gini Jangan lewat makam balung dulu ya Nah terus si Ani nanya dong Ke si Rani Kenapa emang Ran? Nah terus kata Rani Lagi musim anak hilang. Terus ketemunya subuh di makam balung Lemes Terus gue nanya dong, hilang gimana sih Ran? Terus kata si Rani, "Iya, hilang aja, katanya diculik, kolong wewe, atau genderuwo gitu." Terakhir kemarin anaknya tinggal di rumah itu tuh, hilang pas udah Isya ketemu-ketemunya subuh di makam balung. Ya gitu, jadi menurut Rani sedang ada keresahan nih di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Hilang gitu aja pokoknya." Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam balung. Nah, menurut cerita anak-anak yang hilang itu setelah ditemukan, katanya mereka itu e, kesasar ketika masuk ke dalam makam balung, nggak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang kampung sih, anak-anak ini kemungkinan besar diculik kalau wewe atau gendruwo. Nah, rumor yang beredar begitu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam walau akhirnya ditemukan juga. Gue dan Ani cukup ketakutan tuh mendengar cerita itu Untung aja tadi nggak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam balung itu Terus akhirnya gue ngomong nih sama si Ani Dan yang pasti Ani setuju sih uh, Gue bilang gini Nanti pulangnya jangan malam nih Sebelum maghrib aja kita pulang ya Terus kata si siapa namanya Rani Iya nanti pulangnya jangan malam ya kalian ya pokoknya gitu deh terus kita kayak cerita-cerita yang nyarmin gitu deh nah tapi ya emang dasarnya anak-anak saking keasikannya bermain gue dan ani belum pulang juga sampai maghrib nah terus sudah gitu tiba-tiba ibunya rani keluar terus ngomong sholat maghrib dulu abis itu baru deh kalian boleh pulang ya udah dong mau nggak mau ya kami harus nurut akhirnya malah berubah lagi selepas isya kami baru pulang nah jadi malam udah beranjak larut Terus bulan juga udah menginti malu-malu dari selapa pepohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan. Nah ketika kami akhirnya berpani, berpamitan tuh. Terus lagi-lagi si, Ra, si Rani ngingetin kami. inget ya jangan lewat makam balung, jalan puter aja. ya udah tuh akhirnya gue dan Ani ya udah ngangguk aja gitu. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya. gak beranilah kalau harus lewat penembus area makam Balung malam-malam seperti ini, gak mau lah. Takut pokoknya kan. Ya udah akhirnya kayuhan pedal memutar roda sepeda sambil ngobrol-ngobrol sama uh, si Ani untuk menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam Balung. Ya, jalan, jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh sih, tapi yaudahlah kami masih berbincang bersenda gurau menikmati perjalanan. Ya, saat itu perkampungan sudah sangat sepi, nyaris gak kelihatan ada orang di luar rumah, tapi memang biasanya ya seperti ini dan mungkin aja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang ya jadi tambah sepi aja gitu. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar, nggak ada lampu sama sekali. Gelap pekat banget lah memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu kami otomatis terdiam, nggak bersuara. Jadi kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Jadi waktu tempuh yang seharusnya nggak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit, tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit kami belum sampai juga nih di kampung berikutnya. Seperti masih berkutat di kampung Ranilah. Gue yang berjalan di depan sesekali melirik ke belakang tuh untuk lihat Ani. Jadi wajah Ani itu menunjukkan raut kebingungan sama seperti gue bingung kok lama amat ya perjalanan berputar ini. Akhirnya gue berhenti terus Ani juga berhenti. Terus gue nanya ke gue nanya ke Ani, kok gak sampai-sampai Ani? Apa tadi ada salah belok apa gimana? Terus ya udahlah sih Ani uh, jawab buat menenangkan gue udah lanjut aja deh dulu ini jalannya bener kok ya udah dong akhirnya kami lanjut jalan tetap aja udah beberapa menit tambahan kami belum juga meninggalkan kampung seperti ya kami tuh kayak cuma berputar-putar aja gitu loh di tempat yang sama sesekali gue melirik belakang sambil terus mengayu untuk melihat keadaan ani juga kan ya untuk memastikan juga kalau dia itu masih ada di belakang gue Nah akhirnya gue mengayuh sepeda semakin cepat. Ketika sadar sudah beberapa saat lamanya tuh kami nggak lihat ada rumah di kanan kiri, hanya kelihatan lahan kosong yang diisi pepohonan. Ya udahlah suara gerakan dua sepeda itu udah jadi satu bunyi yang terdengar di malam gelap ini doang gitu. Di titik ini gue mulai ketakutan nih. Rasa cemas itu mulai menyeruak memenuhi isi kepala gue. Kenapa? Coba kami nggak sampai sampai di ujung kampung? Terus dan terus gue memacu sepeda dalam kecemasan. Menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Sebegitu cemasnya sampai gue gak sadar kalau ada yang aneh. Ada yang berbeda. Gue ngerem mendadak. Menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat nih. Gue panik, gue kaget, gue terkejut. Karena pas gue menoleh ke belakang ternyata tuh gak ada si Ani. Ani menghilang. Ternyata gue sendirian. Dan gue gak tahu udah berapa lama. Gue sendirian, gue bener-bener makin cemas gue ketakutan, gue disitu gue teriak-teriak gue coba manggil Ani tapi gak ada jawaban sama sekali Gue takut karena sadar kalau gue sekarang ini sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan Akhirnya gue memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba gue mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya seperti gak jauh di belakang gitu. Suaranya tuh kayak buk-buk-buk-buk-buk-buk-buk. Ya gimana ya? Ya pokoknya kira-kira kayak gitu deh bunyinya. Kayak suara ada orang yang uh, kaki gitu, yang lagi lari gitu. Awalnya karena sangat ketakutan, gue nggak berani untuk menoleh tuh ke belakang, nggak berani cari tahu bunyi apa sih itu gitu. Tapi akhirnya rasa penasaran itu mengalahkan segalanya, sambil terus mengayuh sepeda gue menoleh tuh ngeliat ke belakang kan. Tahu nggak apa yang sedang ada di belakang gue? Tahu nggak? Gue melihat ada makhluk tinggi besar hitam berlari mengikuti gue Dalam gelapnya malam itu gue masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu Sosoknya itu tinggi besar terus juga serem banget Panik nih Gue semakin cepat mengayuh sepeda Gue melaju kencang sambil ketakutan Saking ketakutannya sampai-sampai gue gak sadar Kalau gue udah memasuki wilayah yang sudah gue kenal Wilayah yang baru sore tadi gue melintasinya bersama Ani Gue nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah Jadi gue melindas gundukan tanah kuburan Ternyata gue masuk ke area pemakaman yang masih gue kenal Makam Balung Kenapa tiba-tiba gue masuk ke pemakaman? Iya gak tahu deh Ya pokoknya dalam gelap gue memacu sepeda dengan kencang Dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini Awalnya gue masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah Awalnya gue masih lincah nih menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan Tapi lama-kelamaan gak sanggup lagi deh gue Beberapa kali gue melindas kuburan tanpa sengaja Sampai akhirnya gue kehilangan keseimbangan Lalu gue jatuh dari sepeda Asal lo tau, rasa sakit akibat terjatuh itu tertutup oleh rasa takut yang membuncah hebat memenuhi isi kepala gue. Gue sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti gue. Dia berdiri gak jauh dari gue yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Terus, sosok itu hanya berdiri diam dalam gelap seperti memperhatikan. Gue ketakutan gue lalu berdiri dan coba berlari Meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan Sepertinya gak lama gue berlari Sampai akhirnya gue melihat ada bangunan di kejauhan Itu ada rumah Lalu gue menuju ke rumah itu Gue coba menjauhi makhluk tinggi besar itu Ternyata gue mengenali rumah ini Ini adalah rumah kosong yang gue lihat bersama Ani sore tadi tapi keadaannya beda. rumah ini tuh kelihatannya lebih bersih dan juga terawat. lampu terasnya itu menyala, walaupun redup. lampu di dalamnya juga menyala terang, jadi ya seperti berpenghuni. gue terus lari menuju rumah itu sampai akhirnya sampai di terasnya. teras dan pekarangan rumah ini tuh sungguh bersih. tapi gue yakin kalau ini rumah yang sama dengan yang sore tadi. ayo udahlah gue nggak ambil pusing, gue tetap mau gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar. Kebetulan pintu depannya terbuka. Sambil ketakutan ya udah deh gue masuk aja. Setelah udah berada di dalam, gue duduk di kursi ruang tamu. Nafas gue masih ngos-ngosan sambil sesekali gue melihat keluar tuh gue khawatir kalau si makhluk itu tuh masih uh, berusaha buat ngejar gue, tapi ternyata enggak. Gue nggak melihat makhluk itu lagi. Ya udah gue udah sedikit lega tuh. Sambil menenangkan diri dan mengatur nafas, gue masih memperhatikan isi rumah itu. Dari tempat gue duduk, gue bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga sih, jadi lampunya tuh menyala terang. Nah, di ruang tengah itu ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja itu ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru gue sadar. Kemana coba para penghuni rumah itu? Karena dari tadi gue sama sekali gak melihat ada kehidupan, ya udah, sepinya sepertinya gak berujung. Cekamnya tuh, uh, apa ya? situasi mencekamnya tuh kayak gak akan ada akhirnya gitu. Jadi, perlahan-lahan rasa takut itu tuh balik lagi nih ke diri gue. Ya, gue ketakutan karena ini kayaknya bukan rumah biasa gitu seperti terhipnotis jadi ketika berikutnya indra penciuman gue menangkap aroma kas gue tuh mencium wangi bunga kamboja ya udah bunga kas pemakaman gitu wanginya kuat banget gue yang udah ketakutan banget nih semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian gue melihat nih ada pergerakan di ruang tengah Tiba-tiba di ruang tengah gue itu lihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga gitu Ada bapak, ada ibu, ada dua anak e, Dua anaknya itu adalah laki-laki dan perempuan maksudnya Nah entah mereka itu muncul dari mana Tiba-tiba udah ada berdiri mengelilingi meja makan Terus mereka duduk di kursinya masing-masing Ya kayak mau makan malam bareng gitu deh Nah terus gue terus perhatiin kan Gue masih mikir tuh siapa yang mereka Sampai akhirnya sosok yang gue pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya Itu menoleh terus natap ke gue beberapa saat gitu Terus sambil senyum Jadi ibu itu tuh rambutnya panjang hitam tergerai Terus dia mengenakan pakaian terusan berwarna gelap Ya gue cuma diem terpana aja ketakutan gitu Terus kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya Terus meninggalkan uh, meja makan Terus dia berjalan ke tempat gue duduk di ruang tamu Sebentar, ternyata dia bukan berjalan, Deng. Dia itu, gimana ya, nyamperin gue tuh geraknya tuh melayang. Nah, semakin lama semakin dekat tuh. di gue merinding nih cerita. Jadi semakin lama semakin dekat nih jarak gue sama si sosok ibu itu. Semakin jelas juga nih gue bisa lihat penampilan sosok si ibu ini. Wajahnya itu menyeramkan, pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan lah buat gue. Jadi dia tuh terus mendekat, mendekat, mendekat. Ya pokoknya gue semakin ketakutan. Dia pokoknya ketakutan banget. Sampai akhirnya dia berhenti pas banget di depan gue. Terus dia mengulurkan tangannya dia. Gue panik dong. Tapi gue nggak bisa berbuat apa-apa. Ya hanya bisa kemudian kayak gue cuman nunduk terus gue kayak diam-diam nangis gitu. Setelah itu ya udah gue nggak inget apa-apa lagi. Terus ada yang bangunin gue nih. Entah gue pingsan atau bagaimana, akhirnya gue kayak ya udah kesadar gitu, kayak ada yang bangunin gue karena gue mendengar ada beberapa orang yang manggil nama gue. Terus akhirnya gue buka mata dong. Ternyata gue tuh lagi ada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Terus akhirnya gue teriak tuh pas pas habis gue tiba-tiba kayak kebangun gitu, tersadar, terus gue dengar ada suara yang manggil nama gue. Ya dari dalam rumah itu gue teriak, "Di sini, di sini." gitu kan. Ya udah nggak lama itu beberapa orang masuk tuh ke dalam rumah. Lalu gue akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak gue. Aduh, syukur banget deh akhirnya gue dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi, kalian penasaran kan kenapa gue tiba-tiba bisa masuk ke dalam makam dan gue tersesat? Padahal tadinya gue lagi naik sepeda terus di belakang gue Ani. Nah, jadi menurut cerita Ani, ketika pulang dari rumah Rani itu tiba-tiba kan gue kan Uh, tadi cerita tuh gue uh, ngegoes sepeda tuh cepet banget kan Sampai ternyata si Ani itu ketinggalan uh, Dan kehilangan gue gitu Terus kata Ani uh, Dari jauh tuh dia lihat Kan gue kan ngegoes cepet tuh yang tadi gue cerita Lama-lama gue makin cepet makin cepet Karena gue sadar kok gak nyampe Kok gak nyampe-nyampe uh, Apa namanya ujung kampung gitu Gue masih di perkampungan Ani Eh di perkampungan Rani Nah terus kata Al si Ak akhirnya kata si Ani gue masuk tuh ke area makam balung terus gue menghilang di kegelapan Jadi si Ani ini ngeliat gue tuh dari kejauhan karena dia udah ketinggalan gue Nah terus uh, ternyata si Ani ini gak berani masuk sendirian ke makam balung untuk cari gue Jadi dia memutuskan untuk pulang dan cari pertolongan Terus dia kasih kabar kalau gue itu hilang di makam balung udah setelah itu bapak gue dan beberapa tetangga itu langsung pergi cari gue sampai akhirnya gue itu ditemukan jam satu, jam satu apa, jam berapa ya? Ya sekitaran jam satu, jam setengah satu malam lah di dalam rumah kosong itu, jadi gitu ceritanya. Oke deh, uh, sampai sini aja ya cerita horor kali ini, itulah kisah petualangan seram gue yang... Gak pernah akan gue lupakan Gak akan pernah gue lupakan Oke Sampai jumpa Dengan cerita gue yang lainnya ya